0: Nieuwe
1: feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van woensdag 20 juni. In het nieuws vandaag, Marcus het mystieke varken voorspelt een halve finale plaats voor de Rode Duivels. Inderdaad, Marcus woont in Engeland en Marcus weet alles. Het varken heeft de loop der dingen tot nu toe 100% correct voorspeld. Dat Duitsland het WK zou winnen in 2014... De uitslag van de brexit, de winnaar van Wimbledon vorig jaar, dat Engeland Tunesië zou verslaan maandag. De verkiezingen van Trump, allemaal correct voorspeld. Marcus doet dat door appels te eten en andere appels te laten liggen. Volgens een boerin is Marcus helderziend omdat hij de zevende zoon van de zevende zoon is. De andere nieuwe feiten, bijna niemand bij de Marokkaanse nationale ploeg komt ook uit Marokko. Honden spreken gebarentaal. Defensie is klaar voor de Russische inmenging bij onze gemeenteraadsverkiezingen. En Nederland, daar is een forensische dierenarts. Veel plezier. Nieuwe feiten. Zouden de Russen zich willen bemoeien met onze gemeenteraadsverkiezingen? Wel, volgens de Militaire Inlichtingendienst is dat niet ondenkbaar. Sven Biskop, goeiemiddag. Goeiemiddag. Sven Biskop, je bent defensiespecialist bij de Universiteit van Gent onder meer. De Militaire Inlichtingendienst ADIV, de ADIF, die heeft een speciale werkgroep opgericht die zich specifiek zal moeten bezighouden met mogelijke buitenlandse inmenging tijdens de verkiezingen. Willen de Russen zich bemoeien met de burgemeesterstrijd in Pakweg Hasselt?
2: Ik denk niet dat uh, wie de volgende burgemeester van Hasselt of van mijn uh, geboortegemeente Willebroek wordt veel veel impact zal hebben op ons buitenlands beleid. Maar ik denk wel dat Rusland dit allemaal heel opportunistisch bekijkt. Dus als zij ergens de kans zien om de samenhang tussen NAVO en EU-landen te verzwakken, gaan ze het niet laten. Maar natuurlijk, het zijn inderdaad lokale verkiezingen op dit moment, dus de impact daarvan is wellicht redelijk beperkt.
1: Maar het zou kunnen dat ze zich daar toch mee moeien om ja, te kijken of dat werkt,
2: bijvoorbeeld. Ik kan me voorstellen dat onze inlichtingendiensten, vermits de Russen duidelijk wel tussengekomen gekomen zijn in verkiezingen in andere landen, preventief nu daar, daar beginnen op te letten. vermids we natuurlijk ook volgend jaar nationale en regionale verkiezingen hebben waar de de link met met ons buitenlands beleid en met onze internationale positie natuurlijk veel veel groter is
1: En welke partijen zouden de Russen dan graag zien winnen en welke zien verliezen?
2: Dat is natuurlijk de vraag, want Russische inmenging kan ook alleen maar werken als er, ja, als er al een zeker klimaat is. Ik bedoel, de Russen kunnen twee dingen doen: ofwel steunen ze bepaalde partijen die bijvoorbeeld anti-EU of anti-NAVO zijn, maar dan moet er om te beginnen natuurlijk wel zo'n partij zijn die ook een, redelijk, een redelijke kans heeft om stemmen te halen. Anti-EU of Russen... en
1: anti-NAVO: uh, welke partij komt in aanmerking bij ons?
2: En dat is bij ons natuurlijk uh, niet echt het geval. Er is geen enkele partij die die kan wegen op de besluitvorming die daarvoor in aanmerking komt. Het alternatief is dat, wat wat Russen ook vaak doen, is proberen valse geruchten te lanceren om om kandidaten in in discrediet uh, te brengen. Maar ook daar hangt het ervan af of de publieke opinie daar vatbaar voor is. In Frankrijk uh, heeft men geprobeerd om geruchten te lanceren over over, uh, Macron... En, en dan, als zou die uh, homo zijn, bijvoorbeeld... Ja, 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 die zou een relatie
1: de, hebben met de topman van de Franse radio. Dat was eigenlijk uh, de roddel, hè? Destijds.
2: Ja, waarop de Fransen dan zoiets hadden van... ja één dat geloven we niet. En twee, als het waar zou zijn, hé, alors, en, en En wat dan nog. Um, dus ik denk, het belangrijkste is eigenlijk om ervoor te zorgen dat, dat onze publieke opinie dat die, dat die goed geïnformeerd is. Dat onze eigen inwoners nog altijd de indruk hebben dat onze staat voor hen zorgt. En ja, als er geen voedingsbodem is, dan, uh, dan kan zo'n Russische inmenging ook niet, niet echt werken. Maar ze hebben het
1: in het verleden geprobeerd, elders in Europa. U noemt Macron en de roddel over zijn seksuele geaardheid. Uh, het Remain-kamp in uh, Engeland, heeft dat last gehad van de Russen destijds bij de brexit verkiezing
2: er wordt daar nu ook naar gekeken en er is ook een duidelijk geval in Duitsland geweest waar, waar het valse gerucht verspreid werd over een meisje dat verkracht zou zijn geweest door, door uh, migranten, wat dan helemaal uit de lucht gegrepen bleek. En Daar zie je dus wel wat de inlichtingendienst effectief kunnen doen. Als zo'n bericht ineens opduikt en ineens veel tractie krijgt, ja. dan kan je dat proberen te traceren en dan moet je ook snel reageren om te kijken Uh, Dit is eigenlijk puur een een verzinsel. En is is daar
1: de smoking gun gevonden?
2: Daar was het wel duidelijk dat het geëngineerd was van in in het buitenland. Maar het belangrijkste blijft toch, denk ik, dat we vooral onze eigen politici, onze eigen partijen, zij zijn de sterkste dan tegen elk soort inmenging. Het is al te verleidelijk soms om te zeggen, ah, we hebben de verkiezingen verloren, zoals de democraten in de VS, omwille van de Russische inmenging. Maar je zou eigenlijk even goed kunnen zeggen, hadden de democraten een geloofwaardiger programma, een betere campagne gehad, dan, dan waren ze geloofwaardiger overgekomen ja. hadden ze de verkiezingen gewonnen los van wat een externe actor had kunnen doen. Ja,
1: dat is natuurlijk dus denk, een eindeloze discussie, maar in ieder geval, met valse profielen fake news, verspreiden, ja, dat heeft een invloed, sowieso.
2: Dat, dat kan sowieso een, een, een invloed hebben, maar opnieuw, dat hangt denk ik af van, van het klimaat dat er heerst in, in een land waar er sowieso bij een groot deel van de bevolking al vooral veel wantrouwen is, Tegen de instellingen waar misschien bepaalde mensen zich eigenlijk helemaal niet meer op hun plaats voelen in hun land. Dan heb je natuurlijk mensen die veel vatbaarder zijn. En en die zich misschien ook gewillig gaan laten gebruiken, sommige, uh, door door externe actoren. Ik denk dat dat in België toch nog niet het geval is.
1: Die taskforce, is die dan wel nodig? (lacht)
2: Ja. Kijk, als voorzorgsmaatregel kan ik, kan ik perfect begrijpen dat men dat doet. Dat is de rol van, van de inlichtingendiensten. Hè. En het is misschien verstandig om dat nu te doen, terwijl we lokale verkiezingen hebben en, en om daar ook misschien enkele lessen uit te trekken uh, tegen wanneer we dan volgend jaar de nationale verkiezingen hebben. Ja.
1: De vraag is ook, als je dan inderdaad de daders hebt gevonden, kan je
2: iets doen? Dat is zeer moeilijk, want um, dus als je iets zou kan traceren naar een land, is het dan nog de vraag wie in dat land heeft daar de opdracht toegegeven. Dus um, dat is natuurlijk met dit soort uh, cyberacties uh, uh, heel, uh, heel moeilijk om, om, om te reageren. Terwijl wij natuurlijk ook um, uh, braaf en beleefd willen zijn. Dus de, de Europese Unie of de NAVO gaat zich vooralsnog niet bemoeien met de, met de Russische binnenlandse politiek. Ja. We zouden kunnen zeggen, oké, okay, we retaliëren ogen tand om tand, maar daarmee los je natuurlijk ook niet veel ja. op. En zou het
1: niet verstandiger zijn om die sociale media ter verantwoording te roepen, die bedrijven ter verantwoording roepen, want die faciliteren natuurlijk die campagnes.
2: Yes. Ik denk dat we dat op Europees niveau ook wel proberen, maar je ziet dat je daar toch uh, op dat soort mastodonten heel weinig uh, vat hebt. Hè. Maar ik denk dat dan de rechte vraag is, um, moeten wij eigenlijk toestaan dat, dat private actoren zo'n enorme potentiële macht hebben? Ja, Zou en onze de democratie stelbaar... eigenlijk in gevaar brengen? en onze democratie in gevaar kunnen brengen, ja, zou de staat daar nu nauwer op moeten toezien. En dat gaat dan verder dan uh, een, een mailtje sturen om, om te zeggen, wij houden nu data bij, ben je daarmee akkoord? Dat gaat eigenlijk over wie beheert die data en, en, en mogen we zo'n heel grote monopolieposities eigenlijk toelaten? Dat is een heel andere discussie. Dat is een kernvraag
1: natuurlijk. Dankjewel Sven Biskop, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Nieuwe feiten.
1: Mijn held van de dag is Monique Verkerk. Goedemiddag, Monique. Goedemiddag. Monique, jij bent mijn held van de dag, want jij bent iets waarvan ik niet wist dat het bestond. Forensisch dierenarts.
0: Ja, dat klopt. Uh, Ik ben ook de enige forensisch dierenarts, in ieder geval van Nederland en waarschijnlijk ook van België.
1: Ja, in België heb ik er geen gevonden tot nu toe.
0: Nee, 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 dat kan kloppen hoor. Uh, sowieso in heel Europa uh, schijn ik de enige te zijn. Dus het is inderdaad een bijzonder beroep, ja.
1: En wat doet u eigenlijk als forensisch dierenarts? U krijgt, neem ik aan, dode of gewonde dieren binnen. Wat doet u daarmee?
0: Ja, dat klopt helemaal. Uh, de mishandelde dieren, of ze dood of levend zijn, uh, komen allemaal bij mij terecht. Ik krijg dus de opdrachten van, uh, van de dierenpolitie, van dierenambulances, maar ook van particulieren. En als ze nog leven, dan uh, doen we een scan. En dan kunnen we een beetje alle letsels in beeld brengen. En zijn ze overleden, dan doen we de sectie.
1: Maar als ze nog niet dood zijn, hebben ze toch eerst en vooral dringende medische hulp nodig, Nee.
0: Ja, dat klopt, dat klopt. we kunnen Op een scan kunnen we uh, oude bloedingen en fracturen natuurlijk uh, ook de volgende dag of twee dagen daarna nog aantonen. Dus de, de eerste zorg is altijd het dier als hij die nog leeft. Dus die proberen we zo goed mogelijk en zo stabiel mogelijk uh, te, te houden. En daarna doen we ons
1: onderzoek. Je doet eigenlijk een soort van justitieel onderzoek op zoek naar wat er met dat dier zou kunnen gebeurd zijn.
0: Ja, dat klopt. Het is eigenlijk CSI bij dieren. Zo, zo wordt het hier in Nederland al genoemd. Dus uh, ja, overal waar een mishandeling uh, mogelijk in het spel is, daar doen, uh, doen wij onderzoek naar. Wij doen dus ook onderzoeken.
1: Dus u gaat ook ter plaatse kijken...
0: Ja, heel vaak ligt er nog bewijsmateriaal op de plek waar de hond of de kat of een ander dier, want we doen alle dieren, eh, waar zo'n dier gevonden is. Dus wij onderzoeken ook, uh, ook de plaats waar inderdaad waar die gevonden is.
1: Bandensporen, voetafdrukken, ja, dat soort
0: alles. dingen? alles. Het DNA-onderzoek, uh, op zoek naar ander bewijsmateriaal. Uh, alles wordt in beeld gebracht en uh, monsters van genomen en wordt door ons meegenomen.
1: En u gaat ook op zoek naar uh, het voorwerp waarmee het dier desgevallend is ja. uh, beknuppeld? Ja.
0: Klopt, heel vaak ligt zo'n voorwerp in de buurt van het dier, uh, of of hangt aan het dier. Heel vaak krijgen we uh, een tas uh, die verzwaard is met stenen. Uh, Vorige week hadden we nog een uh, een dier wat met een betonblok uh, in uh, in de plomp gegooid is. Uh, Dieren worden verzwaard met klauwhamers, je kan het zo gek niet bedenken. En dat is allemaal bewijsmateriaal, ja.
1: Dus dieren worden verzwaard met hamers? Ja,
0: ja, ze worden doodgeschopt. Dat zijn twee kleine hondjes die werden doodgeschopt. En dan een klauwhamer om de nek. En dat zonk naar de bodem. En op een gegeven moment komt het wel bovendrijven. En deze twee waren toevallig door de brandweer. die met een vrijwillige oefening bezig waren opgedoken. En ja, dat bewijsmateriaal gaat dan met het dier naar ons toe.
1: En kan je nog iets afleiden uit die hamer? Ik bedoel, zitten daar nog ja, sporen ja. op?
0: Ja, nou op zich uh, DNA zou je dan moeilijk vinden. Maar wat we dan gaan doen is natuurlijk kijken van uh, ja, wat voor soort hamer is het. Uh, waar is, waar, een hamer is dan een beetje een algemeen uh, voorwerp. Maar heel vaak met zagen bijvoorbeeld kunnen we zien uh, waar is het gekocht, uh, welk jaartal. En dan kan de politie daar onderzoek mee doen.
1: En zijn er al daders gepakt op die manier?
0: Ja, er zijn uh, daders uh, gepakt. Het is wel zo dat een een, een politie wel vaak wel een beetje een daderindicatie moet hebben. En dat wij met ons forensisch rapport, ik doe het samen met Frank van der Groot, humaan forensisch patoloog, dat wij samen uh, ons rapport maken en dat dat uh, de politie vaak juist de de juiste informatie geeft om uiteindelijk achter de dader aan te gaan en hem te ondervragen.
1: En vaak ook het bijkomende bewijs.
0: Precies. Vaak dat laatste setje, maar soms ook zetten we ze juist op een spoor. Uh, een van onze eerste zaken was een tas met botjes. Uh, ja, we wisten, niemand wist, wat is dit voor een dier? Uh, is het wel een dier? Nou ja, dan, dan brengen wij dat helemaal in kaart. En dan kunnen wij uiteindelijk zeggen, dit was een Jack Russell waarschijnlijk... van ongeveer die leeftijd, een mannetje. Nou, en dan kan de politiegericht gaan zoeken naar een vermist dier... wat aan dat signalement voldoet.
1: U bent al heel lang bezig, maar u heeft onlangs een, een diploma gehaald...
0: Ja, dat klopt. We zijn zes jaar bezig. Zes jaar geleden zijn we gewoon begonnen. Uh, Maar we kregen zoveel zaken, want we werken voor heel Nederland, omdat niemand anders dit doet. Uh, Dat ik uh, vier jaar geleden uh, naar Amerika ben gegaan, want daar daar speelt het veel meer. Uh, Elk jaar gaan we sowieso naar Amerika, naar het uh, Veterinaire Forensisch Congres. En daar uh, heb ik informatie in gewonnen. En toen zeiden ze, nou, het is eventueel mogelijk om hier een opleiding uh, tot forensisch dierarts te doen. Dus daar ben ik vier jaar geleden mee begonnen. En ik heb nu mijn masteropleiding uh, afgerond.
1: Waarvoor? felicitaties. En je hebt nog Dank veel u. bijgeleerd in uh, ja, Amerika.
0: Ja. Dat klopt, ja. Het ja, d- d- is daar heel anders en het is een groot voorbeeld voor ons. Uh, dus ja, al die vakken die maar iets hiermee te maken hebben, uh, worden daar behandeld. En uh, ja, heel veel, heel veel geleerd. Echt heel veel. Dingen die niet je noemt, leest, maar,
1: maar ook nog eens... Uh, ja. ja,
0: ook nieuwe dingen. Kijk, hoe, hoe, hoe pak je zo'n, uh, zo'n crime scene aan? Zo, zo'n plaatsdelict. Uh, dat, dat is niet zomaar wat. en Alles wordt je daar geleerd. Dus... Ja, we komen heel beslagen ten ijs als we aankomen op een uh, plaats delict.
1: En wat is het, uh, het ergste wat u ooit heeft meegemaakt?
0: Uh, het ergste, wat ik wel kan zeggen, wat me erg is bijgebleven, was een mevrouw die in een psychose uh, een hond aan het vullen was, die nog leefde en daarna wilde koken. Uh, dan krijg je een hond met flarde huid en een verbrand hoofd uh, op je tafel. En die leefde maar dan, nog? Ja, die leefde nog. Ah. Uiteindelijk is hij overleden. Maar dat zijn de gevallen die, die, ja, die hakken er wel in. Het ja, is, uh, is, uh, is allemaal triest, maar, maar dit zijn zaken die hierbij blijven. Ja. Ja.
1: Maar je ziet tegenwoordig vaak ja, op sociale media van die filmpjes waarin mensen voor de lol dieren ja. martelen.
0: Klopt, klopt. Ja, die komen inderdaad bij ons ook binnen. En dan, uh, ja, dan hopen wij dat wij ons teentje kunnen bijdragen door uh, eventueel onderzoek te doen aan een dier. Zodat er toch nog een dader gepakt kan worden en, en gestraft kan worden.
1: En ligt er nu een dier op je te wachten?
0: Ja, ja, er liggen drie dieren op me te wachten. Ja? Op dit moment, ja. Ja, Ja, er is een een politiezaak uh, die kwam gisteren binnen. We hebben elke week natuurlijk wel uh, één of meerdere zaken. We doen zo'n 75 zaken per jaar. Uh, Maar dit zijn drie dieren van één eigenaar. Dus uh, die in hele korte tijd alle drie zijn overleden. En er zijn burengeruchten, dat klopt niet. Dus de dieren die zijn opgegraven en die zijn nu uh, op weg naar mij toe. Ja.
1: Dus dat is in iemand die ervan verdacht wordt om zijn dieren opzettelijk te doden. Ja. En u moet gaan uh, ja. achterhalen of de doodsoorzaak natuurlijk ja. was ja. bij die
0: dieren. Ja, wat is de, wat is de doodsoorzaak? Klopt dat met wat de, de, de eigenaar vertelt? En is er een link tussen de drie dieren onderling? Dat is nou een beetje mijn mijn eerste opzet om te doen.
1: Het lot van de dieren wordt steeds serieuzer genomen, hè, Monique Verkerk. Ja,
0: Ja, het het gaat hele kleine uh, stapjes vooruit, maar we merken wel dat er uh, nu eindelijk aandacht uh, aan besteed wordt. Uh, Nog veel te weinig, want uh, wij doen dit werk allemaal uit eigen zak, betalen we dit.
1: U doet dit allemaal gratis...
0: Ja, daarom ben ik nog overdag gewoon dierenarts om uh, dit uh, werk in de weekenden en de avonden en de z- ochtends om zes uur te doen. Ja.
1: Daar ben ik wel even stil van, want dat is, dat is toch een ja. gigantisch uh, werk.
0: Ja, het is een hele belasting inderdaad. Want uh, omdat wij niet betaald worden en ja, ik ook een hypotheek uh, moet betalen, moet ik gewoon werken als dierenarts. En het liefst doe ik natuurlijk de hele dag door alleen maar het forensische werk. Uh, maar ja, er is niemand die ons ondersteunt. We hebben wel een stichting opgezet, waardoor er wat kleine donaties van onze volgers binnenkomen. Uh, maar ja, dat is natuurlijk niet genoeg om, uh, om, om, om van te leven en alles van te doen.
1: Monique Verkerk, hartelijk dank voor dit gesprek. Goedemiddag. Goedemiddag. Feiten Straks om twee uur op het WK Marokko versus Portugal Het is te zeggen Marokko, bijna alle spelers komen uit Europa, dag sala. Hey. Saladin Ibn Kachemi alles Dat goed bij jou Zabba, bij Sala. Zabba, Zabba. je bent rapper en supporter en helemaal klaar voor de wedstrijd van straks twee uur?
3: Ja, waarschijnlijk ik zit hier op mijn in het jeugdhuis, ik verwacht eerst een paar jongeren, we gaan allemaal samen naar de wedstrijd kijken ze.
1: supporteren voor de Marokkaanse ploeg ze dragen allemaal ja, weliswaar het, search, het shirtje van Marokko, maar ja als je <laughs> kijkt waar ze zijn opgegroeid Dronten, Enschede Amsterdam uh-huh. Vijf vijf van de Marokkaanse spelers komen uit Nederland, acht uit Frankrijk. Er zitten twee Spanjaarden tussen, twee Belgen, een Canadees. Uh En dan zijn er uiteindelijk vijf Marokkaanse Marokkanen, waarvan er Uh eentje op het veld stond tegen Iran.
3: Dat is niet veel, hè? Nee, dat is niet veel, maar uh, dat is is, is wel te begrijpen. Er zijn heel veel... uh, Internationals Marokans, internationals die wel ergens anders zijn geboren, maar die wel de capaciteit hebben om voor de nationale ploeg van Marokko te spelen. Dus ja. die worden ook. De migranten uh... zijn de beste spelers. Pff, nee, niet echt. Nee, niet, echt, niet, echt, niet echt. Maar het is gewoon... Die, het is de meestal die, uh, die jongens die spelen in, gewoon in, in veel hogere, sterkere competities dan de Marokkaanse competitie. En, uh, en die hebben meer ervaring. En meer, die zijn gewoon eigenlijk gewoon veel sterker. omdat die uit een sterkere competitie komen dan die van de Marokkaanse... Ja, maar
1: hij, eigenlijk zou uh, Manchester United ook kunnen gaan uh, ja, zoeken in Rabat en in Casablanca. Naar de ja, Spes. dat die kent daar ook... hij
3: daar... Als je vinden. daar een talentje kunnen vinden en, uh, en uh, meepakken naar Manchester en daar een kans geven, dat zou ideaal kunnen. Hetzelfde als hier in België, ze dus kunnen ook maar naar België komen en een talentje op straat oppikken. Hè. Ja. Dus uh, het komt op hetzelfde neer.
1: Nu, voelt dat echt nog als een Ma-
3: Marokkaanse ploeg... Ik denk het wel. Ik denk, ik, denk, ik denk Dat voelt sowieso als een Marokkaanse ploeg. Uh, ik, denk, ik denk dat zelfs de Fransen ook dat gevoel zouden hebben. Voelt het voelt nog als een Franse ploeg, als, als grotendeels van die spelers Afrikanen zijn die geboren zijn in, in, in Frankrijk. Maar het voelt sowieso nog altijd als een Marokkaanse ploeg. En zeker omdat die na twintig jaar niet meer WK hebben gespeeld en eh, nu hierop staan, is er nog wel een uh, trots hier en daar vanuit de Marokkaanse gemeenschap om te zeggen van ja, het is een Marokkaanse ploeg.
1: Zeg, weet je wat die spelers onder mekaar spreken? Welke taal? Wat is de voertaal bij Ach, de Marokkaanse ja.
3: nationale ploeg? Ik, ik, ver, ik verwacht Berbers en Arabisch. Ah ja, toch? <laughs> <Ja>. Nederlands, <laughs> <Het is> allemaal... <laughs> uh, Frans... Spaans denk, zou ook ik denk, kunnen. Ik denk onderling, onderling de Fransmannen, onderling, onderling de Nederlandstalige Marokkanen, die praten wel misschien Nederlands, maar ik denk onderling in de ploeg samen op het veld, ik denk dat dat allemaal gewoon uh, Arabisch, Berbers is. Of ja, natuurlijk, dat moet van de FIFA Regulations moet je Engels praten op, op, op het veld. Dus uh, ja, dat is um, ja, dus eigenlijk... Uh, want de Arbiter praat ook Engels, dus... Het ja, ja. moet begrijpbaar zijn voor iedereen.
1: En in Marokko zelf beschouwen hen daar als onze jongens?
3: Ja, ja sowieso. Dat sowieso. is zo. Dat maakt niet. Ja, dat is zo. Die, toen toen, toen, uh, toen Zieg niet werd opgeroepen. Zieg speelt bij Ajax Amsterdam. Toen ze echt niet werd opgeroepen uh, van, uh, voor de nationale ploeg tijdens een vriendschappelijke wedstrijd van kwalificatiewedstrijd, waar de supporters kijken wat in Marokko, want de wedstrijd was in Marokko gespeeld, waar ze kijken wat met iedereen erbij is. Ze kennen de jongens. Ze kennen de jongens. En, en, en het, is, het, is, het is eigenlijk een prof, allez, het is eigenlijk zo'n beetje een professionele keuze. Hè, als je ziet, zoals de Fransmannen, kijk wat voor een sterke nationale ploeg dat ze hebben. En die Marokkaanse Fransmannen zien dan, oh ja, daar kan uh, ik toch ook geen... Uh, uh, p- plaats afdwingen, kan ik toch liever voor Marokko kiezen. En dan is er nog nog de de trotse vaderlandgevoel uh, van, ja, als voor Marokko spelen is het nog altijd een veel, veel mooier gevoel dan, dan voor, voor, uh, voor de dingen, want je gaat zo de trots van de ouders nog en dergelijke, snap snapte Dus het is. Uh, het, is, het, is uh, het is kiezen. Het is uh, sowieso. En soms is het moeilijk kiezen. Het is moeilijk kiezen, maar soms is het ook een professionele keuze. Zoals Karim Benzema ooit heeft gezegd in een interview, kijk, mijn hart is van Algerije, maar voor professionele redenen heb je voor Frankrijk gekozen. En dat begrijpte, want voor, voor als je voor Frankrijk kiest, is de meer kans om een WK te, te winnen dan, dan, dan voor Algerije, omdat misschien de kwaliteit in de Algerijnse nationale ploeg niet zo groot is. Dus straks om twee jaar is...
1: ga je luidkeel supporteren, supporter je ook als de, als de Rode Duivel spelen?
3: Tuurlijk, tuurlijk maar ik, ik ben meer enthousiast voor, voor Marco, omdat uh, ik, ik schat de Marokkaanse kansen kleiner dan die van de Belgische kansen. Ik verwacht België. Ik persoonlijk verwacht ik met zo'n topkwalitatieve team, verwacht ik België eigenlijk al in de halve finale. En, en voor Marokko is dat me zo hetzelfde. Want je weet nu, we spelen tegen de almachtige Ronaldo en ja. zijn Portugal. Ja. Snapte? Ze ja, 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 ja. Dus hebben meer is, steun nodig. Ja, dus, dus we zitten hier nu al te kribbelen van oké, okay, gaat het hier een, een afslachting worden? Of, of, of komt, er, komt er komt er iets? En als ze en als hier nu winnen vandaag, dan is dat, dan is dat wauw. Ja. Is een wow-effect. En, en als ze nu echt van. verder
1: dromen, stel ze worden wereldkampioen, wordt die ja. ploeg dan naar Marokko gevlogen voor ze naar huis mogen gaan?
3: Tuurlijk, sowieso. sowieso.
1: En daar worden ze dan echt als die van ons onthaald?
3: Tuurlijk, dat is de standaard. Dat is overal zo, de standaard. Ja.
1: ja, dat is de wereld van vandaag. Hè. De grenzen ja. vervagen en dat is uh-huh. dus nu ook zichtbaar op het WK.
3: Natuurlijk. Het is gewoon zo. De, de, de ploegen zijn allemaal... Uh, ik denk zelf dat er een, een, een Portugees ook bij Marokko speelt. Hè. Niemand die neemt Dos Santos.
1: Oh, ja. ja het is, ik heb probe- geprobeerd om een overzicht te krijgen, maar het was soms heel moeilijk om te achterhalen Sorry, of iemand doe, een echte... Een... Dat, dat, ah, ja. dat, dat kost Of dat, iemand een ja. echt uh, Marokkaanse Marokkaan was of een Portugese Marokkaan of een Belgische. Goed, wedstrijd start om twee uur. Pronostiek, Sala. De...
3: Pronostiek, graag. Oh, ik weet het niet. Ik hoop op een 2-1 op of een 1-0 voor Marokko. Een ik, 1-0 ik, ik, voor ik, Marokko, ja. voorzichtig, ja.
1: maar enigszins... Ja, echt geloven doe je niet, hè, Salah, dat uh,
4: moet jawel, nog komen. Jawel,
3: ik, 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 nee, 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 ik kan niet legen. <laughs> ik geloof er heel weinig in. Ik, zeker, zeker, maar, de, maar de, ik, de mooiste match al tot nu toe, Spanje-Portugal. Eh, uh, van amai, dat gaat hier, dat gaat hier, dingen. Maar ik, 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 ik geef het nog, nog niet op. Van de ja, ik We geven het nog, nog niet op. Dankjewel. Series Oni.
1: Salah. Veel rapper en supporter Salut. van Marokko, straks. Yo, Veel bye. plezier. Bye. Nieuwe feiten. Uw hond spreekt tegen u in gebarentaal. Chris Dusselschwa, goedemiddag. Goedemiddag, lieve. Auteur van het boek Honden zoals ze echt zijn. Het is aan de Salford Universiteit in Engeland dat ze een boeiend experiment gedaan hebben met honden. Proefpersonen moesten hun hond voortdurend filmen met hun smartphone. En die beelden zijn dan zorgvuldig wetenschappelijk geanalyseerd. En wat blijkt, honden gebruiken een twintigtal standaardgebaren om mensen iets duidelijk te maken. Schrik jij daarvan?
4: Eigenlijk niet. Ik schrik over de. Omdat ik al wist dat honden inderdaad gebaren gebruiken om mensen op iets te wijzen. Wat zeker nieuw is in dit onderzoek, is dat die gebaren zijn opgeleist. En uh, dat men inderdaad aan 19, uh, minstens 19 verschillende gebaren is gekomen.
1: Ja, en dat zijn gebaren die dan eigenlijk min of meer voor elke hond gelden. Elke hond spreekt dat spontaan.
4: De meeste honden spreken dat spontaan. We moeten duidelijk maken, het gaat hier echt over huishonden. Er zijn ook uh, zwerfhonden en zo. Uh, die, hebben ze niet, uh, uh, die hebben ze niet onderzocht. Het gaat uh, over huishonden. En waar je ook mee rekening moet houden, is dat sommige gebaren door sommige hondjes gewoon niet kunnen uitgevoerd worden. Omdat
1: ze gehandicapt zijn?
4: Of omdat ze te de Meestal kleine... Of te groot zijn, uh, ja. uh, een van de gebaren die uh, aan bod komen, is een heel mooie gebaren, zullen heel veel eigenaars herkennen. Je zit aan tafel, je bent aan het werken bijvoorbeeld achter je computer, uh, of je bent iets aan het lezen, en de hond komt en wringt met haar neus tegen je arm, zodat je arm bijna van tafel valt, met de boodschap, streel mij. Ah ja heel vaak de boodschap. En je kunt bijna niets anders dan. Want je, je hand hangt alweer slap naast je lijf en dicht bij die hond. Ah ja. En, en, en dat is het, het teken neusduwen. Dat is bijvoorbeeld het teken neusduwen. Dat
1: is een van de 19 tekenen. Hè? De neus tegen een ding of een mens aanduwen. En dat betekent streel mij. Ja, Heb aandacht voor mij. Bijvoorbeeld. En als, als zo'n hond uh, je arm... ...in zijn bek neemt en zachtjes begint te bijten? Want dat is ook een van die negentien gebaren. Wat betekent dat?
4: Uh, dat kan bijvoorbeeld betekenen, speel met mij. Wat honden bijvoorbeeld ook doen... ...en wat iedereen ook zal herkennen die een hond heeft... ...ze rollen op hun rug met hun poten open. En dat betekent, wil je mij alsjeblieft eens op mijn buik streden? Uh, Wat heel kenmerkend is, en dat wisten we al voor een stuk, is dat honden er eigenlijk voor zorgen dat je als baas niet te ver hoeft te kijken. Uh, We noemen eigenlijk al die gebaren referentieel, referentiële gebaren of referentieel communiceren. In die zin dat ze verwijzen naar iets anders. Dieren, er zijn maar weinig dieren die dit met elkaar doen. Mensen doen dat bijvoorbeeld, wij wijzen voor een ander of wij uh, verleggen onze blik voor een ander, zodat we weten, ja, daar brandt de lamp, we moeten daar naar kijken. En er zijn maar heel weinig dieren die dat doen. Een aantal primaten, bonobos, chimpansees doen dat, een aantal vogelsoorten doen dat, maar honden doen dat ook. Maar wat heel uitzonderlijk is, dit zijn allemaal referentiële gebaren tussen dezelfde soort. Honden zijn, voor zover we weten, de enige diersoort die het ook met andere diersoorten doen, namelijk met ons. Ze doen het niet alleen met elkaar, maar ze doen het ook met ons. Want kijk, kenmerkend voor dat referentieel communiceren is ook dat het een bedoeling heeft en dat het de aandacht wil verleggen van de baas naar het point of interest van de hond. Ja, ze zullen aan de deur staan blaffen als ze naar buiten willen... ...om jou te tonen van hier is de deur, ik wil daar naar buiten. Ja. Wat ze bijvoorbeeld ook doen, is als ze dorst hebben... ...en hun kommetje is toevallig leeggedronken... Dan, komen ze, ...dan gaan ze je aandacht trekken door te blaffen... ...en dat doen ze niet twee meter van dat kommetje... ...maar vlak naast dat kommetje. Om het jou als het ware makkelijk te maken. En wat ze ook doen, en dat is heel erg straf... Uh, is soms kijken ze eerst naar jou en dan draaien ze hun hoofd en kijken ze naar de richting van het object wat hun interesse uitmaakt. dat ja, ja. is wel heel erg straf. Want dat betekent dat ze op de hoogte zijn van het feit dat wij aandacht hebben voor hen. En daarvoor, daarvoor moeten ze al zeker weten dat onze ogen open zijn en kijken naar hen. En vervolgens verleggen ze die aandacht naar hun punt van interesse. En dat is nogmaals... Uh, iets wat uh, voor zover wij weten, maar één diersoort ter wereld lukt. En zoals je weet, uh, lieve, uh, 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 ben ik grote fan van die diersoort, de huishond. Ja, en
1: zijn er tekenen die ik uh, als niet-hondenkenner en hondeneigenaar en, en liefhebber. die ik kan verkeerd begrijpen? Bijvoorbeeld, als, als een hond een ding of een mens aanhoudend likt, dat betekent toch gewoon liefde?
4: Uh, dat zou liefde kunnen. Weet je, alles hangt af van de context waarin een gebaar wordt gesteld of gedrag wordt gesteld. Het kan ook niet liefde betekenen. Wat betekent dat ja, dan wel? Het kan ook betekenen dat daar uh, voorheen uh, saus hing. Ah, okay. ik, uh, ja, alright. Uh, was uh, uw handen een
1: keer. Wat kan het betekenen?
4: Het kan ook betekenen dat de hond iets ruikt. Onder, uh, want zo is men heel toevallig ontdekt dat je honden kunt inzetten in de strijd tegen kanker. Dat was een mevrouw en die had een Riesenschnauzer. En die Riesenschnauzer was daar voortdurend aan het likken op een bepaalde plaats... ...op haar lichaam. En daar was ze dan een beetje ongerust over geraakt... ...is ze naar de dokter meegegaan... ...toen bleek daar een kwaadaardig gezwel te zitten. Zo is men men daar heel toevallig opgekomen. Dus veel hangt af. Je moet het gedrag juist interpreteren... ...als je ook rekening houdt... Uh, ...niet alleen met de context... ...maar ook zoals ik eerder zei... ...ja, kan het hondje dit aan? Uh, uh, Is dit normaal dat dit hondje het doet? Je moet met die dingen rekening houden... ...om dat gedrag perfect te kunnen interpreteren... ...maar het blijft ook uh, uh, nogmaals heel straf... Dat die honden dus minstens 19 verschillende referentiële gebaren hebben om onze aandacht te trekken naar dat waar zij willen uh, uh, dat we naar kijken.
1: Honden praten in gebarentaal tegen u. Dankjewel, Chris Dussochwa. Goedemiddag.
4: Graag gedaan, lieven. Get yourself a dog. Nieuwe feiten.
5: Middagjournaal. Goedemiddag, liefste Zuiderburen. Hoe is het met jullie? Slecht zeker. Ja, dat dacht ik wel. Nou, met mij is het dus heel erg goed. Want ik ben sinds gisteren officieel feminist af. God alle Jezus, wat is dat een pak van mijn hart, zeg? Alsof ik een borca uit heb getrokken. En ik zal u vertellen hoe het allemaal zo komt. Heb jij vandaag wel getweet over de Saoedische vrouwen? Las ik gisteren in mijn inbox toen ik mijn computer aanzette. En nee, dat had ik helemaal niet. Totaal niet zelfs. Ik had de hele dag met mijn reet in de sauna gezeten. Beetje flirten met een tattoeman in een bubbelbad. Het is een van de vele tweets met manstructies die ik krijg sinds ik me feministe noem. Moet jij je niet inzetten voor je zusters in Ubi Dubi en verwegje Moet jij je niet keihard maken tegen clitoridectomie, uithuwelijking en verkrachting in andere landen dan Nederland? Je hebt je prioriteiten verkeerd. Je bent best slim, maar je kiest de verkeerde kant. Kijk deze vijftig artikelen maar. Ik stuur je de links. Hier is een man die uitlegt waarom feministen hoeren zijn. Ben jij eigenlijk wel een feministe? Dat wordt me ook veel gevraagd. Hou jij je niet te veel met jezelf bezig? En het antwoord is ja. Ja, ik hou me veel te veel met mezelf bezig. Ik wil het goed hebben. Ik denk aan mijn eigen klit in plaats van die van mijn zusters. Ik ben een egoïst, een gelukzoeker. Ik denk aan mezelf. Net als mensen die geen feminist zijn overigens. Of mensen die niet claimen een goed mens te zijn. Als je een slecht mens bent, dan mag je eigenlijk alles... Dat is toch een genot? Je mag gewoon een nieuwe auto willen, je huis niet willen delen met vluchtelingen, je laten neuken door de buurman en je kop in de frituur steken. Je mag gewoon de hele avond bier zuipen en anderen de les lezen op internet. Wat een heerlijkheid. En je kan jezelf nog eens moreel superieur voelen ook, want je wijst anderen op hun hypocrisie en zelf hoef je niks te doen. Je wordt juist geroemd om je verfrissende eerlijkheid. Nou ben ik opportunist genoeg om voor mijn opportunisme uit te komen als het me zo uitkomt. Dus ik tweet het terug. Nee, ik heb scheid aan de Saoedische vrouwen. Ik ben geen feministe. Ik ben gewoon een slecht mens zoals u. Ha, dat lucht zo op. Meteen stroomden de likes binnen. Ik trok een biertje open en liet mijn buik uit mijn broek puilen. En ging kijken of er nog van die hypocriete feministen waren om te trollen.
1: Journaal van Stella Bergsma. Stof tot nadenken. Meteen het einde van deze podcast, maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.